0: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por seguirnos. La idea era conversar con ustedes sobre el impacto económico de la guerra en Ucrania, eh, sobre todo enfatizando lo que es el impacto para la economía costarricense. Para ello, vamos a iniciar dando un vistazo rápido a lo que es, es, sería el impacto de este conflicto en la economía internacional. Luego pasaríamos al impacto eh, previsto en la economía costarricense y eh, aterrizamos eh, finalmente con una, eh, un resumen de la situación económica actual en Costa Rica, las perspectivas y cuáles serían las respuestas de política para enfrentar el impacto económico de esta, de esta conflagración, de este conflicto bélico. Empecemos por el impacto en la economía internacional. En primer lugar, es importante reconocer que Rusia y Ucrania son economías relativamente pequeñas, no son, no son grandes, a pesar de que Rusia es el país más grande del mundo en territorio, no es una economía particularmente grande, aún menos lo es la de Ucrania, son economías medianas eh, y en términos, eh, en términos de su integración a cadenas globales de suministro eh, sofisticadas, eh, esa, esa integración es relativamente moderada, entonces eh, el el impacto económico de este conflicto se da por otros canales que no tienen que ver con el tamaño eh, agregado de estas economías, sino con su participación muy relevante, eso sí, en algunos mercados particulares y especialmente en los que tienen que ver con materias primas. Tanto Rusia eh, como en menor grado Ucrania son exportadores muy importantes de materias primas, de petróleo, gas, granos básicos, metales y también de insumos como los, por ejemplo los fertilizantes que son fundamentales para la industria agrícola. De manera que el impacto más importante del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania vendría dado por las disrupciones directas a la producción que, que la guerra eh, está produciendo y podría producir, por las sanciones eh, que por ejemplo los países occidentales han impuesto ya sobre, sobre Rusia. Y por las mismas respuestas que muchas empresas, muchas compañías occidentales ya están empezando a dar en términos de evitar las compras a proveedores de Rusia. Como una especie de, de respuesta moral eh, ante el, el riesgo reputacional que ellas ven, eh, me refiero a esas empresas del occidente, eh, por interactuar, por comerciar con eh, proveedores de Rusia. De manera que eh, eh, por esa vía se darían... Eh, impactos en los mercados internacionales, particularmente en los de materias primas. Como decíamos, eh, tanto Rusia como en menor medida Ucrania son productores importantes de materias primas. Veamos el caso de Rusia. Es el cuarto mayor productor mundial de petróleo. Eh, la economía rusa eh, produce entre 1,5 y 2 millones de barriles diarios de petróleo. Eh, es un proveedor muy relevante para Europa de, de energía. Le provee el 41% del gas, el 27% del petróleo y alrededor del 47% de los combustibles sólidos. De manera que Europa sí está muy expuesta a la provisión de hidrocarburos por parte de Rusia. Tiene además eh, ese país un peso muy fuerte en, en los mercados internacionales de metales y minerales, tales como paladio, titanio, níquel, cobalto y cobre, que son muy importantes para diferentes segmentos de la industria. Eh, además, tienen, como decía, una participación elevada en los mercados de, fertiliz de fertilizantes, especialmente los que son nitrogenados o a base de petróleo. Eh, y es eh, en particular el exportador más grande de nitrato de amonio y de uria. Me refiero a Rusia. Ahora, eh, a además de Rusia, Ucrania también es un proveedor importante de granos básicos en el mundo. También alguna medida de, de metales. De hecho, en conjunto, eh, esos dos países... Eh, Realmente tienen una participación muy fuerte en algunos de los principales eh, granos eh, y eh, otros alimentos en los mercados internacionales. U Ucrania siempre ha sido conocido como el granero de Europa porque es uno de los principales exportadores de trigo eh, para, para la Unión Europea y para otras regiones como África, por ejemplo. En conjunto Rusia y Ucrania representan alrededor de un, de un tercio del total de, lo, de la provisión de trigo en los mercados internacionales en el mundo. Eh, representan como un 75% de, de la producción de aceite de girasol, alrededor de un cuarto del total de, de producción de semillas de girasol, eh, alrededor de un 17% de eh, la provisión de maíz para el mundo y alrededor de un cuarto de la, expor, de la provisión de cebada para el mundo. Entonces son realmente eh, fuentes muy importantes de, de granos básicos y alimentos e insumos para la, para la producción, como son el aceite de girasol eh, en general, la producción alimenticia en el mundo. Entonces, eh, como decíamos, eh, las, los impactos económicos para la economía mundial vendrían sobre todo dados por el impacto que la guerra misma tenga sobre la producción, particularmente este sería el caso de Ucrania, que las sanciones y las respuestas eh, por parte de las empresas occidentales tendrían, esto sobre todo en el caso de Rusia, eh, de manera que la producción de Rusia afectada por sanciones eh, de los países occidentales y por las respuestas de las empresas del occidente, eh, la producción en el caso de Ucrania, sí directamente afectada más bien por, eh, por la guerra y el impacto de la destrucción en infraestructura que, que la guerra está teniendo y puede tener hacia futuro. Eh, cuando hablamos del impacto en la economía internacional que este conflicto va a tener, sí es, es muy importante eh, reconocer, y esto es algo que voy a reiterar a lo largo de la presentación, que la magnitud de duración de este conflicto es, son todavía tremendamente inciertos. Y, y el impacto que vaya a tener este conflicto sobre la economía mundial es, consecuentemente, también muy incierto. Pero al menos podemos vislumbrar algunos de los principales canales de transmisión y algunos de los principales efectos que ya ese conflicto está teniendo y que podría tener a futuro. En primer lugar, el, el conflicto ya ha desatado un fuerte aumento en los precios de las materias primas, eh, y por supuesto que el, el, la duración de este conflicto va a impactar en cuánto realmente... Eh, presione al alza el conflicto en eh, los precios de materias primas fundamentales como los combustibles, los granos básicos y los metales. Ahora, esos, esas presiones sobre los precios de las materias primas pondrían una presión adicional a las tasas de inflación en la economía internacional. Recuerden ustedes que ya la economía internacional desde el 2021 ha venido experimentando una inflación al alza y algunos países, eh, incluyendo países avanzados como los Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, han tenido tasas de inflación muy altas en el caso de Estados Unidos, ya de 7,9% interanual en febrero, eh, realmente tasas que no se observaban desde hacía unos 40 años. Eh, también mercados emergentes han venido experimentando tasas de inflación muy alta y estas, este conflicto eh, entre Rusia y Ucrania pondría una presión adicional a las tasas de inflación que ya de por sí venían altas. Y eso eh, a su vez podría obligar a que los bancos centrales, especialmente los de las principales economías del mundo, deban subir las tasas de interés de política monetaria incluso más fuerte o más rápidamente de lo que se había previsto originalmente, como consecuencia de la inflación adicional a la que ya se tenía desde el 2021. Además, el, el conflicto ya ha generado y puede seguir generando una incertidumbre muy fuerte en los mercados internacionales, en los mercados financieros, y esa incertidumbre en sí misma se ha reflejado en una caída en los precios de las acciones, un incremento en general en la prima por riesgo, para, para, sobre todo para los bonos de los mercados emergentes, eh, como es el caso del nuestro. Cuando se dan situaciones de alta incertidumbre, como la actual, eh, por eh, este conflicto de Rusia-Ucrania, lo que tiende a ocurrir es que en, en los mercados financieros internacionales el capital fluye desde los activos percibidos como más riesgosos hacia activos percibidos menos riesgosos, típicamente los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y eso en, en sí mismo generaría alguna presión a la baja en los precios de los, de los bonos de deuda externa de, de mercados emergentes, como es el caso de nuestro país, y, consecuentemente, una presión al alza en los rendimientos de esos bonos, es decir, en las tasas de interés que deben pagar esos países para poder emitir deuda en los mercados internacionales. La incertidumbre también podría repercutir en una reducción en el consumo y una reducción en la inversión privada en la economía mundial. Y esto, en general, eh, podría llevar a, a una combinación de mayor inflación y menor crecimiento de la economía mundial. Por eso, este, este conflicto eh, se, se entiende que derivaría en lo que en economía se llama como un choque estanflacionario. Estanflacionario porque lleva, por un lado, a presiones al alza en la inflación y, por otro lado, una especie de estancamiento o, o, o fuerza recesiva, sobre la economía mundial, es decir, a un menor crecimiento de la economía mundial. Y ese es básicamente el impacto que se esperaría a nivel agregado. Ahora veamos que ya los mercados han venido reaccionando, los mercados internacionales de materias primas, por ejemplo, con el inicio de la invasión de Rusia, que se da el, el día 24 de febrero, se disparan los precios del petróleo, aunque se han venido corrigiendo eh, más recientemente los precios del petróleo, y ya no se encuentran tan distantes del punto inicial antes de la invasión de Rusia Ucrania, eh, porque los mercados han venido eh, tranquilizándose, particularmente el mercado del petróleo, como consecuencia de las perspectivas de que haya una salida negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Como ustedes sabrán, hay conversaciones entre ambos países eh, y hay algunos eh, eh, participantes en los mercados internacionales que esperan que como consecuencia de estas negociaciones surja un arreglo entre ambos países que podría llevar al fin del conflicto y por eso los precios del petróleo se han venido corrigiendo a la baja y se encuentran apenas ahora marginalmente eh, por encima de lo que estaban al, eh, al iniciar la, la invasión. Eh, patrones similares de aumento muy vertiginoso y alguna corrección se ha dado también en los mercados del trigo, eh, del acero y de, del hierro, aunque en el caso del hierro sí ha seguido subiendo, pero venía básicamente recuperando un terreno que había perdido pocos, eh, pocas semanas antes de la invasión de, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, en general, lo que hemos visto es una presión al alza sobre los precios de las materias primas, pero con una moderación eh, en, en, en días recientes por las mejores expectativas de que se dé una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania. En los mercados, internacionales, en los mercados financieros internacionales se ha visto en general una caída en los índices accionarios, como consecuencia de la incertidumbre, de eh, el, el vuelo hacia activos de menos riesgo, típicamente los bonos del tesoro. Entonces, eso, eso pone una presión a la baja en los precios de las acciones. Los índices de accionarios han caído en, muchos, en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Europa, que como veíamos es la región más expuesta a... Eh, la provisión de materias primas por parte de Rusia y Ucrania, particularmente en el caso del, de los hidrocarburos, eh, pero también vemos aquí la caída fuerte en el mercado accionario en, en Rusia, en el MOEX, eh, que es el, el mercado accionario de, de Rusia. Hemos visto también un incremento importante desde la invasión en eh, el nivel de incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Aquí está eh, el nivel de incertidumbre medido por el, el VIX, que es un, es un índice de incertidumbre que se calcula a partir de la incertidumbre implícita en los precios de las opciones eh, sobre acciones en, en mercados internacionales. Entonces, es básicamente un índice que se deriva de mercados de derivados accionarios eh, que tienen implícita una valoración de la incertidumbre eh, y esa incertidumbre se extrae a partir de fórmulas matemáticas y, y se calcula con base en ello este índice que se llama el VIX, eh, y en ese índice, cuando tenemos eh, valores superiores a 30, se estima que estamos en periodos de alta incertidumbre. Cuando te tenemos valores por debajo de 20, se estima que estamos en momentos de baja incertidumbre. Y en general, eh, valores entre 20 y 30 se estiman valores intermedios. Desde hace, desde hace varias semanas, cuando empiezan a, a crecer las tensiones entre Rusia y Ucrania, eh, se empieza a dar un mayor nivel de incertidumbre en los mercados, que ya aquí se puede, se puede ver cómo se refleja. Eh, más aún eh, y más claramente a partir del momento en que Rusia invade Ucrania, aumenta la incertidumbre y aunque se modera recientemente, todavía se mantiene en niveles en niveles elevados. Eh, los rendimientos de los bonos del tesoro han venido eh, aumentando. En realidad esto tiene que ver mucho, aunque inicialmente se corrigen a la baja porque hay una, una mayor demanda de bonos del tesoro. Eh, recuerden ustedes que hay una relación inversa entre precio de los bonos y sus rendimientos. Cuanto más alto el precio, eh, menor el rendimiento. Eh, y en este caso, al inicio de la invasión, eh, hay un vuelo a, la, a la, un refugio hacia activos como los bonos del Tesoro y en, eso, eh, en ese proceso aumentan los precios de los bonos del Tesoro, caen sus rendimientos, aunque ahora más recientemente en las últimas semanas se han corregido eh, como consecuencia de las presiones inflacionarias, la expectativa de que haya una respuesta de política monetaria firme por parte del Banco Central de los Estados Unidos eh, y en general porque también han, han, se han reducido eh, los temores en los mercados internacionales y eso ha llevado a, a que haya otra, o, otra, un pequeño repunte, una recuperación en mercados eh, de activos considerados más riesgosos. Entonces ha habido cierta salida de los bonos del tesoro también. Hay varios procesos que están detrás de esta recuperación del rendimiento, los bonos del tesoro, como, como mencionaba. Otro impacto en los mercados internacionales ha sido el aumento en los rendimientos de los, eh, de los bonos de los mercados, emerg de los mercados emergentes, eh, considerados más riesgosos. Eh, eso, sobre todo al inicio, esto es, digamos, la, la, la contraportada de, de, esta, de esta foto que estamos viendo aquí, de reducción en los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos, aumento en los rendimientos de los bonos de los mercados emergentes al inicio de la pandemia, con una cierta corrección más reciente, eh, pero todavía en general, eh, para eh, los mercados emergentes a nivel global, eh, para América Latina como un todo y para Costa Rica, los diferenciales eh, en relación con los bonos del tesoro se mantienen ligeramente más altos que eh, los diferenciales en relación con los bonos del tesoro de los Estados Unidos se mantienen ligeramente más altos que al inicio de la, de la invasión de Rusia-Ucrania. Ahora veamos el impacto sobre la economía costarricense. Primero veamos el, el, el impacto comercial directo. Eh, Rusia y Ucrania son socios comerciales de Costa Rica, eh, pero no son socios muy grandes eh, en las exportaciones de bienes. Eh, ambos países pesan alrededor de un punto cuatro por ciento, sobre todo Costa Rica exporta frutas, eh, tanto Rusia como Ucrania, banano y piña en particular eh, y otras eh, frutas, legumbres, hortalizas. Eh, en, en general so se trata de, de exportaciones agrícolas. Hay algo de exportaciones en el caso de Rusia, de exportaciones manufacturadas, sobre todo de implementos médicos. Eh, pero fundamentalmente se trata de exportaciones de frutas, como pueden ver, y hortalizas, exportaciones agrícolas, como pueden ver los montos absolutos de exportaciones eh, a esos dos países son relativamente bajas. Aquí estamos hablando de cifras del año 2021, eh, montos de 36, 37 millones de dólares para el caso de Rusia, 16 y medio millones de dólares para el caso de los, eh, el caso de Ucrania. Ahora esos dos países en conjunto sí pesan un poquito más en las importaciones de bienes, 1,4%, no es un peso fuerte, pero sí eh, es importante entender que estos dos países tienen un peso eh, muy importante, muy relevante en las importaciones de cierto tipo de bienes, particularmente en el caso de Rusia de fertilizantes, eh, son eh, Rusia eh, el, el 77% de las importaciones de que vienen de Rusia, está representado por sustancias químicas, abonos y otros productos de, de uso agropecuario, eh, de manera que sí es un proveedor importante, eh, en el total de importaciones de ese país, esos agroquímicos pesan, pesan mucho, eh, y en el caso de Ucrania, eh, los productos de hierro y acero eh, pesan muchísimo, eh, casi la totalidad de las importaciones de Ucrania, un 94% eh, vienen eh, representado por eh, eh, hierro y acero, también algunos productos eh, para la industria alimenticia. Eh, por otra parte, eh, tanto Rusia como Ucrania en conjunto eh, representan un peso muy bajo del total de, de, los, eh, de las llegadas de turistas, es decir, no tienen una, pres una presencia importante en el turismo nacional, eh, pero como decía, sí tienen una presencia muy importante en la provisión de hierro, eh, de productos de hierro eh, semiacabado y acero y en la provisión de fertilizantes. Eh, y esto sí eh, puede significar un riesgo para dos industrias en particular, la industria de la construcción que depende de la importación de metales eh, y la industria agropecuaria que depende muchísimo de la importación de fertilizantes, sobre todo de Rusia, también en cierta medida de Bielorrusia, que es un país vecino y que te, se está viendo afectado también, por supuesto, por, por la guerra entre Rusia y Ucrania. De manera que, eh, si bien es cierto, en, en resumen, el impacto bilateral, el, el, la vinculación o la dependencia del comercio bilateral entre Costa Rica y estos dos países es relativamente pequeña. En el caso de ciertas industrias, las importaciones de estos dos países sí son importantes y podrían generar eh, dolores de cabeza para algunos sectores de producción en Costa Rica, decíamos particularmente la construcción y el sector agropecuario. Ahora bien, a nivel agregado, ya no viendo el, 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 la relación comercial directa entre Costa Rica y estos dos países, en el, en el nivel agregado de impacto sobre la economía costarricense, podríamos hablar de... Podríamos hablar de dos canales de transmisión fundamentales de, de los impactos que se verían en la economía internacional a la economía nacional. En primer lugar, el canal comercial, es decir, lo que se da por vía del comercio exterior. Eh, ahí, en primer, en primer lugar, y posiblemente el, el impacto más importante que tengamos, es una presión al alza en la inflación adicional a la que ya el país venía experimentando como consecuencia de del alza en los precios de las materias primas internacionales en, en, en el año 2021 y el, en general el precio. Eh, al, el, al aumento en los precios de los, eh, de los bienes importados por nuestro país, eso también exacerbado por eh, el, los mayores costos de los fletes marítimos y el aumento en el tipo cambio, a esas presiones a la alza de la inflación que ya se venían dando desde la segunda mitad del 2021, se le sumarían presiones adicionales vía mayores precios de las materias primas, como, como ya vimos, que podría ser el impacto de este conflicto entre Rusia y Ucrania. También podría darse un menor crecimiento de nuestros socios comerciales. Es decir, es, es posible que el de conflicto Rusia-Ucrania eh, impli implique un menor crecimiento de la economía mundial. Eh, cuál sea el impacto sobre la economía mundial es todavía altamente incierto, eh, pero eh, claramente el hecho de que eh, haya presiones al alza sobre los precios de las materias primas impacta el, el precio y el costo de los insumos generales de la producción, eso va a impactar al alza la inflación, eso va a restar poder adquisitivo a los hogares y las empresas y posiblemente eso redunde eh, en menor consumo menor inversión, efectos que como decíamos antes serían exacerbados por una mayor incertidumbre, entonces todo eso podría llevar a un menor crecimiento de la economía mundial eh, más allá también de los problemas de desabasto en, en mercados específicos como podría ser el, 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 el escasez de energía en el caso de Europa eh, y en general desabastos en mercados donde Rusia y Ucrania tienen una presencia importante, como son los granos básicos, los metales, los fertilizantes y el petróleo. Eh, eso a su vez llevaría a una menor demanda por exportaciones desde de, de Costa Rica. Y eh, por otro lado, por otro lado tenemos el canal financiero. Eh, ahí, como decíamos, en el, en el contexto de los mercados financieros internacionales se podía dar eh, un aumento en incertidumbre y en general mayores rendimientos exigidos a los activos de los mercados emergentes, eso implicaría para nuestro país que enfrentemos condiciones financieras menos favorables en los mercados internacionales. Ahí no tanto porque estén aumentando las tasas de interés, eso ya de por sí se prevía, sino sobre todo porque se daría un aumento generalizado en la prima por riesgo para mercados emergentes como el nuestro, eh, como consecuencia de la incertidumbre que se está introduciendo en los mercados financieros internacionales y que se refleja en ese aumento del índice Bix que ahora veíamos. Y en general, eso también podría transmitir, transmitirse al mercado financiero local en eh, condiciones financieras menos favorables en nuestros mercados. En conjunto, esos dos canales, el canal comercial y el canal financiero, eh, implicarían que sobre nuestra economía podría haber presiones al alza sobre la inflación, sobre las tasas de interés y también sobre el tipo de cambio. Y eh, por otra parte, un menor crecimiento económico. Eso es básicamente la combinación de efectos. Entonces, para Costa Rica, al igual que para el resto del mundo, el choque por el conflicto Rusia-Ucrania, se traduce en, una, en un choque estanflacionario, es decir, un choque que produce presiones al alza en la inflación y una presión negativa sobre el crecimiento económico. Veamos algunos efectos económicos particulares. Estudios del Banco Central sugieren que un aumento de 10 puntos porcentuales en el precio del, del petróleo podría llevar a un aumento de alrededor de un punto porcentual en la inflación. Es decir, eh, si el precio del petróleo aumenta 10 puntos eh, porcentuales, nuestra inflación podría subir en un punto porcentual. En el caso de los granos básicos, el impacto de ese mismo aumento de 10 puntos porcentuales en el precio del petróleo podría ser de alrededor de 0.6, eh, punto 0.7% punto en, en, en términos de los, de los precios de los granos básicos. Eh, y eso, perdón, eh, me, 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 me corrijo, eh, un aumento de 10 puntos porcentuales en los precios de los granos básicos podría, aumentar, podría implicar un aumento de, entre 0.67 y 0.78 eh, de eh, puntos porcentuales en la inflación de Costa Rica, la inflación de precios al consumidor. En el índice de precios al consumidor tendríamos entonces un impacto ligeramente menor a 1 eh, como consecuencia de un aumento de 10% en los precios de los granos básicos, alrededor de 1 en el, en el caso de un aumento de 10 puntos porcentuales en el, en el, el precio del petróleo. Eh, y en general, en nuestro país eh, como importador de materias primas, que es, eh, tendría como consecuencia de los aumentos en los precios de las materias primas, un deterioro en los términos de intercambio. Ya esa, eh, eso, lo hemos, eso lo hemos visto con claridad en el pasado reciente. Y en general, la evidencia eh, de las últimas décadas sugiere que cada vez que aumenta el precio del petróleo, eh, se deterioran los términos de intercambio Costa Rica qué son los términos de intercambio Costa Rica eh, los términos de intercambio son las relaciones de los precios de exportación a, las, a los precios de importación eso refleja que eh, si los precios de las exportaciones se mantienen relativamente constantes y aumentan los precios de las importaciones nuestros términos de intercambio caen y eso significa que por cada dólar que exportamos podemos importar menos y, y eso en, en principio representa una pérdida de poder adquisitivo del país en relación con el resto del mundo que se refleja en menor ingreso disponible para los hogares eh, y también en alguna medida para las empresas. Y eso reduce la capacidad eh, de consumo y de inversión en la economía nacional, con lo cual el impacto negativo sobre los términos de intercambio se traduce en un menor crecimiento económico. Aquí podemos ver que en efecto cada vez que aumenta el precio del petróleo caen los términos de intercambio, cada vez que cae el precio del petróleo se mejoran los términos de intercambio y con los eh, aumentos recientes, me refiero a los últimos, al último año y medio sí. eh, los precios del petróleo, sí ha habido una caída importante en los términos de intercambio de nuestro país. Eh, los estudios empíricos del Banco Central y también del Fondo Monetario Internacional sugieren que un aumento del 10 en los precios de los combustibles impactan a la economía nacional, y esto en resumen ya veíamos en, en un punto porcentual en el caso de la inflación, pero además el precio de los combustibles, que es tal vez la materia prima más importante, eh, porque es la que más pesa en nuestra, en nuestra canasta de importación de materias primas, eh, llevaría a un deterioro de la cuenta corriente, es decir, un aumento en el déficit de la cuenta corriente eh, de 0.33% del PIB. Eh, además, de deterioraría la situación fiscal. Eh, se estima, son estimaciones del Fondo Monetario, que por cada 10 puntos, eh, 10%, 10, 10 puntos porcentuales de aumento en los precios de los combustibles, habría un impacto de alrededor de 0.1% del PIB en el déficit fiscal. Esto viene dado sobre todo por las presiones en el tipo cambio que podrían implicar eh, que aumente el peso de la deuda en dólares del gobierno sobre el, el total eh, y eso eh, llevaría a un, a un aumento en el gasto por intereses. De manera que mucho de esto vendría dado por ahí, aunque el déficit primario también se impacta por otras vías, sobre todo vía recesión. O sea, el déficit total se impacta por el tipo cambio, el déficit primario se impacta sobre todo por un menor crecimiento económico. Y en general, eh, justamente lo que, lo que eh, se eh, ha estimado por parte del Banco Central y del Fondo Monetario es que el crecimiento económico del país se reduciría por cada aumento de 10 puntos porcentuales en los precios del combustible en alrededor de 0.1%, 0.09% eh, para ser exactos. En, en el caso de los bancos comerciales de nuestro país, la exposición a Rusia y Ucrania es... Eh, Básicamente nula, o sea, no hay, no hay básicamente una, una exposición crediticia eh, ni una exposición por la vida de los pasivos del sistema de la banca comercial en Costa Rica. Ahora bien... Eh, eh, si sí podría haber algún impacto si sí, eh, como consecuencia de ese conflicto se deterioran las condiciones financieras internacionales y también domésticas y hay un menor crecimiento económico. Pero en nuestras eh, pruebas de tensión, me refiero a las que han venido haciendo el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras, sugieren que el sistema financiero nacional está en una muy buena posición para, para soportar. Choques significativos en crecimiento, tasas de interés y tipo de cambio. De manera que por el lado de los bancos comerciales eh, y los balances de, de los bancos comerciales no, no esperamos eh, realmente ninguna, ningún impacto significativo. Ahora bien, ¿cuál es la realidad sobre la que se insertan estos posibles choques? Y de nuevo aquí quiero enfatizar todos estos eh, eh, canales de transmisión son los que uno esperaría que se den, pero su verdadera magnitud dependerá también de la magnitud y de duración del conflicto Rusia-Ucrania, que, como decíamos al inicio, es todavía altamente incierto. Entonces, eh, muchos de esos canales tendrán mayor o menor relevancia para la economía nacional, tanto el aumento en inflación, aumentos en tasas de interés, en tipo de cambio, o presiones sobre el crecimiento económico. Eh, todo eso dependerá mucho de cuánto dure y qué tan graves sean las consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania. Pero veamos la realidad sobre la que ese, esos posibles impactos se estarían dando. Eh, la economía costarricense ha venido en un proceso de franca recuperación, ya lo hemos venido anunciando, el Banco Central eh, 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 se estima que la economía nacional en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, creció 7,6% en el año 2021 comparado con el 2020, eh, esto en parte refleja un rebote desde de la contracción de 4,1% que tuvo la economía nacional en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, pero por supuesto ese 7,6% más que supera los niveles de, de, de contracción que tuvo el PIB en el año 2020 eh, y por lo tanto el nivel de, de producción que se tenía antes de la pandemia se recupera en términos del PIB ya desde el segundo trimestre del año 2021 y en el año 2021 para el cuarto trimestre cerramos con una producción que estaba ya alrededor de 4.7 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. Visto desde la perspectiva del IMAE, del índice mensual de actividad económica, y ya tenemos las cifras para enero, las publicamos justamente anoche, a la medianoche, y hoy sacamos el informe del IMAE, para los que quieran verlo, eh, eh, lo que tenemos es un proceso continuo de recuperación de la economía nacional, la tasa de crecimiento interanual de, de nuestra economía medida por el IMAE a enero, se mantenía todavía en 9%, y viendo, tal vez para abstraer un poco los efectos base que se dan como consecuencia del rebote después de, de la caída fuerte por la pandemia, el, eh, eh, viendo la, la tasa de variación trimestral anualizada de la serie de, desestacionalizada del de índice mensual de actividad económica, vemos que el proceso de crecimiento todavía trae muy buen impulso. A enero, esa tasa de crecimiento de la, de la serie, de, 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 de la tasa de variación trimestral anualizada del IMAE, eh, estaba en 5,7%. Es decir, el crecimiento económico de, nuestra, de nuestro país trae buen impulso, trae buen momento. Y eso eh, también lo hemos reflejado en los niveles. Los niveles de actividad económica siguen creciendo significativamente por encima, están ya por, significativamente por encima de los niveles prepandemia. El y como un todo está a cinco 5 puntos porcentuales eh, por encima del nivel eh, que se observaba eh, antes de la pandemia, esto es básicamente febrero del 2020, que le damos un valor de 100, eh, ya estábamos en 105.1 para el LIMAE como un todo, aunque con una clara diferencia entre el régimen definitivo y el régimen especial, el régimen especial esencialmente las zonas francas, eh, estaba 30 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, un crecimiento espectacular en, en dos años desde, la, desde que inicia la pandemia, eh, eh, esa, ese segmento de la economía nacional ha crecido un 30%. Eh, Mientras que el régimen definitivo eh, eh, sí fue muy fuertemente golpeado, mucho más que la producción desde zonas francas eh, al inicio de la pandemia y tiene una recuperación más lenta. Pueden ver ustedes aquí eh, la, la brecha que se abre entre los niveles de producción para uno y otro comparados con los que se tenían previo a la pandemia. Eh, pero sí se da una recuperación ya más, más fuerte, más marcada en el 2021, que nos permite llegar a hoy a un nivel... Eh, de actividad económica para el régimen definitivo, 2,2 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. Visto por industrias, ha habido eh, algunas industrias que les ha ido relativamente bien. Eh, construcción con destino privado ya está en 15.6 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. La manufactura alrededor de 15 puntos porcentuales también por encima de los niveles prepandemia. Eh, por el otro lado está el sector turismo que todavía sigue rezagado eh, y a enero estaba mostrando un, una distancia de 16 puntos porcentuales en relación con los niveles prepandemia. Aquí eh, en relación con el IMA de diciembre, más bien este, eh, este nivel de actividad para, las, para la actividad turística, eh, para la actividad de hoteles y restaurantes, se encuentra incluso por debajo del de diciembre de, del 2021 porque enero fue un mes que recibió menos llegadas de turistas que el, el de diciembre. Aquí, eh, desafortunadamente, afectó a la economía costarricense el, 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 la variante Omicron, que obligó a muchos países que, que, que son emisores de turismo que recibe el país, eh, obligó a muchos países a reintroducir medidas de restricción, y eso redujo significativamente los niveles de turistas en relación con lo que se esperaba y en relación con lo que tuvimos en diciembre. Con lo cual, el nivel de actividad en turismo se reduce... Eh, en relación con lo que teníamos a diciembre. Pero, en fin, el cuadro sigue siendo uno de eh, industrias eh, generalmente, eh, la gran mayoría ya recuperadas y más que recuperadas eh, de la pandemia, en el sentido de que están eh, con niveles de actividad por encima de los que se observaban previo a la pandemia, con la excepción del sector turismo y el sector de administración pública y construcción con destino público. El sector agropecuario y el sector construcción, decíamos, son dos sectores que podrían verse afectados más directamente por el conflicto Rusia-Ucrania, más allá de los efectos agregados de mayor inflación y menor crecimiento económico que podría comportar este conflicto, agricultura y construcción podrían verse afectados por la escasez de fertilizantes y la escasez de eh, insumos básicos para la construcción, como son los, los metales, eh, como el hierro y el acero. Eh, el otro tema fundamental en la evolución económica reciente de nuestro país es el aumento que ya se venía dando muy significativo en la inflación, sobre todo en, en los precios del productor. Eh, aquí estamos viendo el índice de precios al productor de la manufactura, eh, que mostraba una tasa de variación interanual ya casi 15% al mes de, de febrero. Eh, realmente muy fuerte, y esto está reflejando sobre todo el aumento en los precios de las materias primas, eh, que se traducen en mayores costos de los insumos para la producción nacional. Eh, también había venido en, en alza la inflación general, eh, eh, es decir, la tasa de variación interanual del índice de precios al consumidor, que alcanza eh, en el mes de febrero un, eh, una tasa de 4,9%. Esta es eh, una tasa significativamente más alta de la que se tenía en el mes de enero. Ahí sí tenemos un repunte importante de 3,5% a 4,9%. Eh, y por primera vez en alrededor de siete años, la, la inflación excede el rango de tolerancia alrededor de la meta del Banco Central, eh, donde la meta de inflación es 3%, con un rango de tolerancia más o menos 1%, quiere decir que ese rango de tolerancia va del 2 al 4, y por primera vez en siete años eh, la tasa de inflación excede ese límite superior del rango de tolerancia alrededor de la meta. Eh, la inflación subyacente, que excluye algunos de los componentes más volátiles de la inflación, se mantiene, este es el promedio de indicadores de inflación subyacente, hay varios indicadores que estiman la inflación subyacente Estimados por el Banco Central, el promedio de ellos eh, se aceleró a 3,8 por en febrero del 2022, eh, con lo cual se mantiene dentro del rango de Tolerancia, pero sí se acerca a su límite superior. Por otro lado, las expectativas, eh, las de mercado se mantienen muy contenidas, pero las de encuestas, eh, que básicamente eh, se basan en respuestas provistas por analistas, por académicos, por empresarios, eh, Muestran una, una expectativa de que la inflación 12 meses adelante, es decir, que la inflación en el 2023 está en 4%. Es decir, está contenida entre del rango meta, pero pegado al límite superior. Y ciertamente se comporta la al alza en el, en, los últimos, en el último mes. Entonces, eh, claramente hay aquí un fenómeno de alza en la inflación con... El, con eh, sobre todo la inflación general, menos la inflación subyacente, eh, pero ciertamente la aceleración se observa en ambas y eh, con expectativas todavía relativamente ancladas, pero también al alza y pegadas al límite superior del, del rango de tolerancia. Esa inflación que hemos visto en Costa Rica ha sido sobre todo importada y particularmente ha sido expresada, o sea, se ha manifestado en un movimiento al alza en los precios de los bienes regulados, aquí sobre todo de los combustibles. Eh, los precios de los bienes no regulados que se determinan en el país, sobre todo en eh, condiciones de oferta y demanda, estaban 3,9%. Entonces, de ese 4,9% de inflación total, eh, la inflación de los, de los bienes no regulados fue solo 3,9%. Y por otro lado, la inflación de los bienes regulados fue de 10,6%. Del mismo modo, cuando vemos el IPC desagregado por bienes y servicios, nos damos cuenta que la inflación de los bienes, es de 7,8% la de los servicios apenas de 1,7% de manera que este repunte fuerte en la inflación que hemos visto es sobre todo una inflación de bienes, lo cual confirma que se trata de una inflación importada vía mayores precios de los bienes sobre todo las materias primas en mercados internacionales el mayor costo de transportar esos bienes, esas mercancías por el aumento en los costos de los fletes marítimos y el aumento en el tipo cambio Entonces, es fundamentalmente una inflación importada, pero ciertamente una inflación al alza. De hecho cuando vemos las contribuciones a, a, a ese 4,9% de, eh, de inflación en el mes de febrero, nos damos cuenta que más del 94% fue contribuido por la inflación de bienes. La inflación de servicios prácticamente no ha contribuido eh, nada a la inflación observada en febrero. Entonces, una inflación esencialmente importada, pero al alza. ¿Qué estamos viendo en proyecciones? Eh, en proyecciones, esto son las proyecciones del Banco Central antes de que iniciara el conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, ya se estaban perfilando, ya se estaban dando tensiones entre los dos países, pero no había iniciado la invasión. Eh, esas proyecciones que el Banco Central compartió en, en enero, en el, de, en el informe de política monetaria de enero de este año, eh, ponían a la economía costarricense a crecer un 3,9% en el 2022 y un 4% en el 2023. Eh, esas, esas tasas de crecimiento, aunque moderadas en relación con el 2021, siguen siendo tasas de crecimiento muy buenas. De hecho, eh, por encima de del potencial. El Banco Central, eh, después de, de varios eh, eh, análisis eh, y un eh, estudio para, para actualizar eh, la estimación de la tasa de crecimiento potencial, ha estimado que esa tasa de crecimiento potencial de la economía costarricense anda alrededor del 3,8%. Entonces, las tasas de crecimiento eh, proyectadas para 2022 y 2023 por el Banco Central estarían ligeramente por encima de ese nivel potencial. ¿Qué está el Banco Central proyectando para inflación? Los modelos nuestros eh, se han ajustado para reconocer el, el mayor impacto que están teniendo los, eh, tanto las condiciones iniciales como el conflicto de Rusia Ucrania sobre los precios de las materias primas y en general sobre los precios importados, de los bienes importados por Costa Rica. Y eso eh, ha llevado a que obviamente el, el punto de inicio ya esté por encima de la, de la, del límite inferior eh, perdón, del límite superior del rango eh, de tolerancia alrededor de la meta del Banco Central, ya la inflación está hoy a 4,9% y en los modelos de pronóstico se, eh, se prevé, en los modelos de pronóstico del Banco Central, que la inflación siga aumentando en estos meses hasta llegar a algo así como 5,8% eh, hacia junio de este año como consecuencia de esas presiones inflacionarias adicionales particularmente por vía de mayores precios en materias primas y luego la inflación tiende a moderarse pero se mantenga eh, eh, posiblemente incluso arriba de 5% en la mayor parte del 2022, siga cayendo y alcance ya el rango meta de inflación del Banco Central y converja hacia la meta de 3% hacia el final del año 2023. Esas son las proyecciones centrales para la inflación general. Para la inflación subyacente, el Banco Central sí está eh, previendo que se mantenga la inflación subyacente dentro del rango meta eh, si bien cercano al límite superior de, de 4% que se mantenga en, en, eh, en un nivel contenido dentro del rango meta. Esto sugiere que mucho de esto que, que estamos viendo de, de alza de, 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 de pronósticos o de, de proyecciones al alza en la inflación general tiene que ver justamente con componentes que se excluyen de la inflación subyacente y son fundamentalmente los combustibles y otras materias primas que se tienden a excluir porque son mucho más volátiles. Eh, de, eh, el análisis de inflación subyacente, que lo que trata de medir son las condiciones subyacentes, de ahí su nombre, que pueden poner presión a la inflación en una forma más sostenida. Los eh, términos eh, de intercambio y en general eh, los precios de las materias primas en nuestro país tienden a ser eh, relativamente volátiles y por eso eh, los 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 indicadores de inflación subyacente tratan de abstraer de esos componentes más volátiles y ver cuál es la tendencia subyacente. Pues la tendencia subyacente es que la inflación eh, sí crezca, pero se mantenga dentro del rango, dentro del rango de tolerancia de, eh, alrededor de la meta del Banco Central. En ese contexto, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las respuestas de política que se están previendo? Por el lado del Banco Central, nosotros eh, reafirmamos una vez más el compromiso firme que tenemos con, perdón, el compromiso firme que tenemos con, el, eh, la estabilidad de precios. Eh, reafirmamos también nuestra meta de inflación definida en tres en tres por ciento, eh, más o menos un punto porcentual, que es el, el la banda de tolerancia o el, 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 el rango de tolerancia alrededor de esa meta, es decir, eh, un rango de tolerancia del 2 al 4 y como hemos venido anunciando, el Banco Central va a mantener una senda de aumentos graduales en la tasa de política monetaria y de ser necesario va a intensificar el ritmo de aumentos. De hecho, como ustedes sabrán, muchos de ustedes, el Banco Central el día de ayer, la Junta Directiva tomó la decisión de incrementar la tasa de política monetaria en 75 puntos base. Esto sigue a, a un aumento de 50 puntos base en el mes de diciembre, otro aumento de 50 puntos base en el mes de enero. Eh, y eh, esto marca entonces una, ya una intensificación del ritmo de aumentos para llevarlo a 75 puntos base, el aumento de ayer. Con lo cual, eh, desde un nivel mínimo histórico en la TPM de 0,75 eh, a inicios de diciembre, la llevamos ya en esos tres incrementos hasta un nivel de 2,50% a partir del día de ayer. Esto eh, refleja eh, un proceso de normalización gradual de la tasa de política monetaria del Banco Central para llevarla a una posición neutral eh, y eh, es una respuesta del Banco Central para reafirmar el compromiso que tenemos con mantener la, la inflación en el horizonte de proyección de 12 a 24 meses contenida dentro del rango meta, lo cual es coherente todavía con las proyecciones del Banco Central, tanto para la inflación general como para la inflación subyacente. Es decir, que la inflación de 12 a 24 meses, que es donde... el la política del Banco Central puede impactar, eh, lleve a la inflación a estar dentro del rango meta de, de, de 2 a 4%. Ahí estamos viendo tanto la inflación subyacente como la inflación general. Eh, pero, por supuesto, las respuestas que demos eh, hacia futuro van a depender de las circunstancias y cómo se vayan manifestando en las proyecciones, en las proyecciones del Banco Central, las proyecciones de inflación. Eh, rápidamente y para concluir, eh, otras acciones de política que se están eh, pensando, por, eh, que se están proponiendo por parte del gobierno tienen que ver con la suspensión temporal de la actualización del impuesto específico a, a los combustibles. una medida temporal que trata de mitigar el impacto sobre eh, los consumidores de combustibles, que somos todos, básicamente. Eh, luego, un, otro, otro proyecto de ley que está planteando el gobierno es que se eh, dé un crédito contra el impuesto sobre la renta por el gasto, en impuestos a los combustibles. Es decir, cuando uno compra combustibles y gasta un monto específico, eh, eh, lo que se está proponiendo es que ese monto se pueda utilizar como un crédito contra el impuesto sobre la renta para las empresas del sector transporte, transporte, sobre todo el transporte público de pasajeros, también el transporte privado en algunos segmentos y el régimen especial agropecuario. Esto con la idea de que para esos segmentos específicos se alivie el impacto del aumento en los precios del petróleo. También se están proponiendo ajustes en la fórmula para el cálculo del margen en los combustibles. Eh, eh, eso tendría que eh, implementarse en conjunto o en coordinación con la ARESER, eh, pero eso también implicaría una mitigación del aumento en los precios del petróleo eh, para los consumidores. Y, y finalmente, el, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está proponiendo eh, una serie de iniciativas, sobre todo para poder eh, generar alternativas de forrajes para animales de consumo animal, forraje verde de maíz, sorgo y botón de oro como eh, alimentos animales para poder suplir lo que podría ser eh, una escasez y ciertamente un aumento muy significativo en los precios que se prevén de los, eh, de, de los concentrados y otros alimentos eh, de consumo animal. De manera que sí, eh, lo que se está tratando de hacer es, es mitigar el impacto que sobre el sector agropecuario eh, tendría el aumento en los insumos, eh, sobre todo los, los, los alimentos para animales. Esas son algunas de las iniciativas que se están eh, proponiendo. Eh, podría haber otras, pero por ahora esto es lo que el gobierno ha, ha venido eh, poniendo sobre la mesa. Y ciertamente eh, esto complementa las, políticas, las respuestas de política que ya mencionaba que el Banco Central va a seguir dando. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias de nuevo. Eh, por su atención